0: 各位好，欢迎各位收听我的节目。各位，你们看到我今天下这个标题，会不会觉得有一点奇怪？因为选完都这么久了嘛，而且呢，各种的怀疑论、阴谋论也差不多被大家讲尽了，什么做票啊，什么抹黑呀、啊，什么一四五零啊，是不是都讲得差不多了？那我今天为什么就忽然丢出这样的标题呢？其实我这个标题只是我要埋一个梗，那什么梗？当然是等一下再告诉各位。好，那一开始呢，我要先讲一下军队的事情。为什么呢？当然是因为我们的敦木舰队把我们蔡政府的防疫神话不但戳了一个洞，而且还打了一个大耳瓜。我之前就说过，蔡政府这样铺天盖地利用媒体来造成的行动，迟早有一天这个牛皮会吹破的。没有想到这一天来得这么快，而且还是发生在一个士官兵都群聚在一起生活的军舰上。不但在军舰上群聚生活，而且这些还被放下来，到处在台湾啪啪走过。因此，我觉得这件事情应该不会这么单纯的不了了之，可能这个新闻还会延烧很多天，而且会有很多低阶的军官可能会因为这件事情而当替罪羊，替长官担责任而下台或是丢官。那为什么是低阶军官而不是高阶军官？我想这就不用我讲了嘛。我们看这个普悠马事件，铁路局发生事情以后，高级官员哪一个下台了？不就是那一个司机担任责任吗？好，那这件事情就不谈了。今天我要聊一聊军队的事情，就是因为在台湾，我们那个年代的男生每个人都至少要当两年的兵，不像现在有当四个月、三个月。所以说，今天我就想借都木舰队这个事情，我想要聊一聊台湾的军队到底能不能打仗。自从蒋介石来台湾以后，台湾的军队历经了六任领导人的训练，那我算是第二代领导人，就是蒋经国还在世的时候，由刚过世前参谋总长郝伯孙所训练出来的军队。但是呢，台湾的军队能不能打仗呢？以我自己当兵的经验，我可以很负责任的告诉各位，不要说现在的军队了，就算当时如郝柏村这么自军甚严的人训练出来的军队，我觉得他都没有办法跟大陆一较长短。纵使那时候大陆的军队以及武器装备都比较落后，而台湾的军队是美军配备，装备精良，而且也有美国人撑腰。可是就算如此，我相信只要战争一开始，台湾应该非常快就会被中国大陆拿下。那我相信我这种说法一定是现在社会上一般主流的说法，对不对？可是呢，我今天有另外一个思路。我觉得台湾未必不能取胜，但是要有方法。什么方法呢？有两个方法，一个就是你要编一个很大的故事来骗他；第二个，你就是要给他一个很大的动力。我们先说当兵是什么样的一个工作？当兵是不是就是叫人家去死的工作？那人家活得好好的，人家为什么要为你去死呢？而且苟且偷生不是人类的通性吗？生物的本能都是趋吉必修嘛。所以你叫人家去死，而对方同意，我觉得只有两个可能，就是我刚刚说的两个原因，一个就是给他一个很大的动力，一个就是努力去骗他。这两个理由是什么意思啊？我们先从历史上来看，我今天就来跟大家大概讲一下东西方有关于战争的两个事件，一个就是秦始皇为什么可以灭六国，另外一个就是在西方发生的叫做特洛伊战争。那我们就先从战国时代，为什么秦国本来是一个弱小的国家，可是自从商鞅变法了以后，秦朝就一跃变成一个强大的国家，到最后灭了其他的六国以后，成为中国历史上第一个统一的大帝国。商鞅到底做了什么，让秦国本来有一个弱小的国家而一跃变成一个军事强国？我觉得就是因为他在军队作战上，他定了一个前无古人后无来者的一个鼓励制度，就是所谓的上手工制度。什么叫上手工呢？我们看书本上或者电视剧上的解释，好像是说啊，群朝的军队都是以斩杀敌人首级的数量来论功行赏的。其实这只是表面上的意思，背后的意思是什么呢？就是在战国时代，各国还是有阶级制度的。而且很多制度是世袭的，因此社会上的阶级流动性是不高的。在底层呢，永远在底层；而高,高在上的人，不管你犯什么错，或是你的能力不好，但是你就还是可以坐那个位置。可是商鞅变法以后，他彻底打破了这个规矩，他就定了这个手工制度，他以斩杀敌人首级的数量来论功行赏。那怎么论功，怎么行赏？就是你只要斩杀敌人的首级数量够多的话，你的地位就立刻可以翻身。不但可以翻身，你甚至还可以取代那个贵族的位置。假如那个贵族他在作战的时候没有你努力的话，你就可以取而代之。因此，在这么强大驱动力下，秦国的军队才会变成六国人民口中所谓的“虎狼之师”，并且在很短的时间内就打败了六国，一统天下。因此，这个上手工的制度，这个重视斩杀敌人首级数目这个论功行赏的方式，就是秦朝的军队跟其他六国不一样的地方。六国的军队还是沿袭旧制度，打赢了是贵族的功劳，打输了是底层居民的责任。因此，六国的军队在战力及作战的积极性远远不如秦国。因此，我刚为什么要说台湾的军队未必不能打赢大陆？这就是我说的第一个原因。你要让台湾的军队能够打赢大陆的话，我觉得蔡英文政府，你就要学秦朝的商鞅，你要给台湾的这些台独分子，你要给他一个很大动力啊！甚至于，不要是台独分子，他是只要努力杀敌，你就要给他一个很高的论功行赏的一个机会，他才会帮你杀敌啊！什么样的论功行赏机会呢？我给你们建议了，第一个就是只要你能够斩杀解放军的数字多少，你就让他当参谋总长或当军长或当行政院长，甚至于当总统。只要你这个制度下去，台湾的这些台独分子一定个个都可以勇猛杀敌。变成台湾的虎狼之师，要不然就凭你们一句话说什么顾主权爱台湾，这些台独分子他怎么会为你杀敌呢？因为杀敌没有任何好处嘛。难不成他们牺牲生命跟解放军作战，他们的目的只是为了保护你们这些贪官污吏、你们这些假台独、身家性命财产，而不是为了自己的荣华富贵吗？你不信，你去抓个台独分子来看看，他们假不台独的话，他们是愿意牺牲生命，还是愿意荣华富贵？我觉得就台面上这些人，这些什么网军。这些什么年轻的什么民众党、积极党，我觉得都是狗屁。他们这些的完全就是一些假台独、一些商业台独、一些投机分子，他们才不会为了你的台独理念而奋勇杀敌呢，更不会因为保护你们这些贪官污吏的假台独而杀敌。所以，只要你要鼓动台湾人保护你们这些贪官污吏的财产，我建议蔡英文你一定要能够舍得，舍得放出很大利益给台湾这些假台独也好、真台独也好，你要给他一个很大的动力，让他可以保家卫国。就是你要把你们的位置。把你们财产通通捐出来，让台湾这些奋勇杀敌的人可以取代你们的位置，可以当行政院长，可以当交通部长，甚至自可以当总统，这样台湾才有打赢解放军的机会。这也是我刚刚说我们要如何打赢解放军的两个原因之一。那另外一个原因呢，就是你必须编一个谎言来忽悠他，而且这个谎言一定要够大，大到足以让他觉得他牺牲生命都值得这样的谎言。那什么样的谎言呢？比如说二战时候的日本跟德国。他都忽悠他们的人民说啊，比如说日本，他们说中国的土地很大，中国老百姓很弱，然后中国的苹果很好吃，你只要打到中国去，为国家牺牲生命，去占领中国的话，这些资源都你的。这就是当年的日本政府，他们为了要让他们老百姓去中国作战所编出来的谎言。因此呢，在这个原因下，我也建议台湾的政府，假如你要打赢解放军，你要鼓励台湾的阿兵哥可以为你牺牲生命。可以帮你台湾独立建国，或者保护你们这些贪官污吏的财产，你也必须编一个天大的谎言。那当然，只要你编不出来的话，我是可以替你一下。我觉得你可以参考一下当年蒋介石他的一个想法。其实各位听众，我跟各位讲一个真实事件，就是当年我在念高中的时候，我曾经听过一个传言，我不知道是真的是假的。就是传言说，蒋介石要是反攻大陆的话，高中学历毕业以上的人都可以当一个县长。我不晓得各位听众中有没有人听过类似我说的这个传言。假如传言是真的话，我觉得蔡英文政府你就可以学习这个传言，因为当年我是真的信的。为什么信了呢？因为第一个，当年大学很难考，考大学很痛苦，所以我觉得要是能反攻大陆，我就可以当县长的话，我干嘛还要考大学？啊？虽然这个传言现在听起来非常好笑，可是我觉得蔡英文这个传言可以当你一个编谎言的一个基础，你就在这个基础上你就编嘛。比如说，你叫台湾的这些台独分子，或是真台独还是假台独，你就跟他们说，只要你们跟解放军打，你们只要打赢了，我就把福建省实让给你，或是我就把全上海最美丽的网红给你当老婆，要不然就是说我在新疆的石油通通给你挖。不然就是赏你一个中央银行的行长，以后人民币就随你印。我觉得反正不管怎么样，你就编吧，只要你编到他们相信了，编到他们愿意为你们打仗了，愿意为你们这些假台独打仗了，那你就继续编没有关系，只要他们信了你就成功了。不过呢，虽然这两个原因我说了这么痛快，但是大家听中有没有发现，我这么说其实有一个很大的 bug 存在？为什么呢？因为台湾要是能这么做的话，那是不是相对的解放军也可以这么做？解放军是不是也可以鼓励他们暂时说，只要你拿下台湾，我就可以让你当中常委？不知当政委，甚至于给你一个省长当，甚至于改善你家庭的生活。那第二个更不要讲，他根本都不需要用骗的，他就直接告诉解放军说，只要你能拿下台湾，搞不好我就把半个台湾给你，或三分之一个台湾给你，或是让你在台湾当一个很大的官，或是给你一个很大的职位。我想这样的可能是不是存在的？因此，只要要打破这样的平衡，我们必须要出奇制胜，我们必须要跟解放军的思考方式不一样，或许我们才可以打败他。那什么样的思考方式呢？什么样的思考方式可以跳脱这两个原因呢？这就是我接下来要讲的，就是我要把特洛伊战争讲进来。那什么叫特洛伊战争？不知道的听友，请先上网科普一下。但假如我换一个方式说，我说木马屠城记，我相信大家就听过了吧。小时候呢，我听到这个故事，我觉得很好奇，因为木马怎么可以屠城呢？因为小时候我觉得木马应该是长这个样子。可是后来看电影才发现说，哦，原来木马长的是这个样子。但是呢，我看完电影以后，并没有让我的疑惑降低，因为我觉得。特洛伊人，你会不会太笨了一点？因为像这么大一个东西，他送到你的面前来的时候，而且肚子这么大，这么明显，难道你就从来没有怀疑过这里面有藏东西吗？而且两方既然是敌国的话，他送你这么大一个礼物，你居然不检查不怀疑，所以你被灭，那真是活该。不过呢，两国那时候打仗的原因，据《荷马史诗》说，是为了一个漂亮的女人，叫做海伦。因此呢，假如说我们照荷马史诗的这个叙述来讲的话，就是这两国战争，它是因为一个漂亮的女人的话，那我们相对反过来讲的话，是不是？假如这个女人不漂亮的话，是不是两国就不会打仗了？因此呢，讲到这边，我现在终于可以把我前面铺的梗给破了。什么梗呢？就是自从民进党政府当选到现在，是不是到现在还是处处跟老共唱反调，而且处处跟着美国一鼻孔出气，然后到处打压中国政府，到处抹黑中国政府。可是台湾民进党政府这么嚣张、这么可恶的这种跳梁小丑的行为，为什么解放军迟,迟迟都不动手？你以为解放军是怕老美吗？你以为解放军是因为内部的问题他迟迟不动手吗？其实都不是。我猜，我猜的哈，就是。有没有可能跟我刚刚说的特洛伊战争的理由一样？因为特洛伊的战争，它原因是因为一个漂亮的女人叫海伦。可是我刚刚也说了，假如这个女人不漂亮的话，是不是这个战争就不会打了？因此我才说，你们仔细看一下我们蔡大总统的长相，这样的长相是不是有可能是让解放军此时不动手的原因？也是台湾为什么会有八一七这么多白痴，他要选蔡英文当总统的原因吧？而且我觉得这些八一七白痴，他们是不是读过太平天国的故事？因为太平天国当初在攻打清廷的时候，曾经跟洋人发生过战争。那洋人的枪炮很厉害，所以呢，洪秀全就想出了一个办法。他想出了一个非常绝的办法，什么办法呢？因为女人都有例假日嘛，所以洪秀全那时候就跟他的军队说。你把女人列假日用过的东西挂在城门上，杨斌的炮弹打过来就会自动转向。结果呢，当地的那些居民就真的信了。他们不但挂了很多女人列假日用过的东西，而且还把当时正在来列假日的女人挂在城门上。当然，炮弹还是飞进去的，那样的东西，那样的迷信，当然挡不住炮弹。不过，或许我们蔡大总统他天纵英明，他更加不一样。只要我们把他绑赴前线，放在解放军面前，或许解放军看到了就没有动手的意愿了。也或许可以说，连动手的胃口都没有了吧。虽然这说想尽办法想要嘲笑民进党、嘲笑蔡英文政府，他们埋的梗。而真实的情形，其实是我想要告诉全台湾这些八一些白痴老百姓：你们要明白，假如真的要打仗的话，你们真的有动力跟解放军动手吗？假如真的要打仗的话，你觉得蔡英文他编的那套谎言你能信吗？假如以上两个原因你都没有办法相信，没有办法产生足够的作战动力的话，那请问你们为什么一天到晚要打喊打杀，一天到晚跟中国挑衅呢？这才是我真正不明白、想弄明白的原因。所以我今天做这一集，主要就是想告诉你们：你们再这么搞下去，再这么像跳梁小丑一样，一天到晚跟着美国爷爷在后面跟着他喂虎做伥的话，那台湾就是走在自取灭亡的道路了。那最后我跟各位说，以后我会在我每一集的影片下方那个资讯栏位，我会公布我的 email 跟资料。那假如各位有语音档或是一些资料想要寄给我的话，请多加运用这个 email。不过我也要先跟各位抱歉，就是只要你们发 email 的话，因为可能一下子 email 的量会太大，那只要太大而我没有空回复你们的话，还请你们稍安勿躁，也请你们见谅。好，那今天节目做到这边，谢谢各位收听。